0: アプリをよく見るんですけど、まあ、通知も来るから毎週何回も見るんですけどそれのナイキのアプリがまああのオンラインショップのアプリなんですねほいでえっ、ー、と今ランニング用のキャップを1個買おうかなと思ってましてでそれがねえっ、ー、とそれを買うついでにもう一個他のやつもあの買おうかなみたいな話は昨日しててでそれがえっとアウターなんですよねアウターっつってもその冬用のやつっていうのじゃなくてちょっと雨と風を避けるような軽い素材のやつでね割とでもそういうやつの方がまあ冬とかでもよく使うしもちろん真夏夏以外結構ね今なんかもまああったかくなってきたとはいえまだちょっと風が冷たかったりするんで走り始めの時とかはねそういうのがあると楽っていうことでウィンドランナーってやつなんですけどねでそれを買おうかなと思ってたんですよそういう話を昨日しててそしたら今日かなえっ、ー、とそのナイキのアプリから通知が来てて何だろうなと思って見たらちょうど今セールをやるセールが始まったっていうね結構ね今セールなんかちょっと続いててそんなに頻繁にやらないんですよね池のセールってあの普通の何ていうのあのー、お店のセールの時期と同じで夏とかあとはクリスマスシーズンあとはお正月の辺とかねにそのやるんですよねあとはまあえメンバー限定ののセールっってていうのがあってそのレジにカートにね入れてレジでチェックアウトするときにこのプロモーションコードっていうのを入れると 20% オフになるとかねそういうのがあったりするんですけどでえと今ねこの外出できないっていう時期でまあそれのまあ応援みたいな感じでねまあ応援っていうかなんかよくわかんないけどですよねだからジョギングとかはできるっていう外出禁止の国とかでもねだからまあそういうのもあってっていうのじゃないかなと思うんだけど結構それのそういう企画でちょっと前にセールがあったんですよだけどその時は別に買いたいものがそんなになかったんでへえっていう感じでちょっと眺めて終わったんですけどちょうど今週ぐらいに、その、キャップと帽子と、その、アウターね、を買おうかなっていうふうになってきてて、で、どうしようかなとかって考えてたときに、今日ね、ちょうど、そのセールをね、2点買うと 30% オフっていうセールをやるよっていうので,で、やそれが結構ね、まあ、ゴールデンウィーク企画みたいな感じかな、ゴールデンウィークっていう、その、今のね、なんていうのその時期というかにちょっと使わない方がいい言葉は使ってなかったですけどねさすがナイキはその辺はセンスがいいのかなと思ったんだけどでそれでねそのセールがちょっと短いんですよ短いっていうかその対象の商品何が対象になるかっていうのが2日ぐらいに変わるんですよ今日明日それから次の次の日はね、ゼールじゃなくて、えっとね、ダンクっていうスニーカーの、なんかその限定ものが出るのかな。それと、その次の2日が、えっとまた違う商品、対象商品のサマーなんとかっていうのの、セールがあって、その次がキッズの商品の、セールっていうねそのセールと対象の商品が2日ぐらいでこう変わっていく1週間みたいな感じなんですけど、で、ちょうど今日、その、今日、明日だから4月30日、5月1日か、これをアップするのはもうちょっと後になっちゃうんですけど、えっと、それ、その30日、5月1日っていうのが、あれなんですよ。ちょうどスポーツウェアとか、シューズとかの対象商品が2点買おうと 30% オフっていうことでね、そうなんだと思って、大体こういう時って、その、セール対象商品が決まってて、それでそっから2点買おうととかっていうやつっていうのは、まあ在庫、の、処分みたいな感じかなと思って、あんま期待してなかったんですけど、あのとりあえずねその何が対象になってるのかなと思ってパラパラッとこう見てったんですよそしたらちょうど僕がその買おうかなと思ってたキャップとアウターねそれが両方ともあの対象になってたんですよこれかと思ってだけどその今も言ったんですけどそのアウターに関してはこの5月に入ってすぐぐらいにやっぱりそんなの着てられないぐらいに暑くなってき出すんで、確か例年そんぐらいだったような気がするんです。すぐそのそのなていうのスポーツウェアというかそのランニング用の服以外でもね、その普通の洋服でもだから春物ってアウターとか買ってもすぐ着れなくなるよなっていうのがいつも毎年。思うことで3月の頭ぐらいとかね新しいものが出てきてであれもこれもいいなとか思うんですけどやっぱそれを考えるとちょっとこうあまりいろいろ買うのもなっていう感じでねそういう感じで結構貼るものっていうのはあんまり別分かったり買わなかったりする時期が年によってねいろいろなんですけど。どんんなな感じなんで,でしかもその運動するっていうことはすぐ体温も上がるし汗もかくじゃないですかだからねまあ別にうんまあよくその秋とかにもね使うから通年で使うからまあ買ってもいいかなとか思ってたんですよねでそれを見たのが今日のお昼ごろだったんですよで、まあ30、30% で、その欲しいやつちょうど2個あるから、2点買ってどんぐらいになるのかなと思って、計算したら、こんぐらいだったら、じゃあいいなとか思って、えっ、ー、と、買おうかなとかね、ちょっと、その、最初に見たときじゃなくて、ちょっと時間を空けてね、じゃあ買うかっていう感じでね、そのもう一回見たんですよ。そうしたら、一番、その、これを買おうと思ってた、そのキャップが、売り切れになってしまってて<笑>それでねジャケットほうはあったんですけど元々はその帽子を買いたかったんであのそ,のそれをねそのジャ,ジャケットの方も一緒に買おうかなっていうふうに考えてたんですけどまあ帽子キャップの方がね売り切れちゃったんじゃじゃあいいかっていう感じになってきちゃって<笑>まあもしかしたらえ、ね、在庫がちょっと復活するっていうこともあるかなとかっていうのはちょっとなくはないと思うんでまあ可能性は低いですけどねまあもしだからもう一回見てあったら買おうかなと思うんですけどでもなのでえっといくらか使う予定が浮いてしまいましたっていう話ですね。いやーそれね白と黒とあって黒い方を買おうと思ってたんですよ帽子ね。で割と僕はウェアとシューズは全部ナイキで揃えて全部同じドランドで揃えたいんですけどまあシューズがナイキなので、まあ、他の上もナイキに出揃えるんですけど。だけどね帽子に関してはやっぱその顔にくっついてるもんだからあんまりそこまでないかナイキっていうのもちょっとっていう感じでちょっとしちゃうんですけど全身ナイキでもいいんだけどだから帽子だけはちょっと違うものに今してるんですよねまあナイキだけどジョーダンのものにしたりとかだからスグッシュとかあとナイキってもろにロゴが入ってるものとかはちょっと嫌だなと思って、えっと、ナイキでもねだからその別ブランドとか別レーベルみたいな音楽でいうだからさっき言ったジョーダンとかあとアウトドア系の ACC っていうのがあっけどあれとかはいいかなと思ってるんですけどそれで今買おうと思ってたやつっていうのがそのスーッシュでプロペラみたいになってるやつなんですよねそれだったらちょっといいかなと。思っててそれの黒と白があるんですけど黒を買おうと思ったんですね。だけど、まあ、夏頃になったらその白いキャップを買おうかなと思ってたんで、まあ、白を買ってもいいんだけどただちょっとね黒が今はもう一個欲しいなっていうふうに思ってたんでねうんーちょっと悩むとこですね、まあ、白でもいいから買おうかなみたいな。持ってるんですけど、もう一回、そのアプリ、開けたらね、両方とも、え、売り切れっていうこっちも、ちょっと、考えられますけどね。ということで、今日はですね、えっと、最近、やり、やり始めた週に一回でこれをやります。ということで、今週の検索履歴で、のコーナーナというかねえまた今回もやろうと思うんですけどえっとこれがまあ週に1回っていう感じにしてるんですねまあ1週間待たなくてもその検索してなんかそのここで喋れそうなやつえ出てくるまあたまると思うんですけどまあ週に1回ぐらいのがちょうどいいかなと思ってでそうするとまあ今は毎日うにやってるので,でこれをやる回が1回じゃないですかそうするとあと残りの6回分6日間分を何かその無理やりね、えー、ネ,ネタを作っていくっていう感じなんですけど別にやめりゃいいじゃんっていう感じもあるんだけどまあねちょっとまあ頑張っていきましょうっていう感じでその、えー、間のね6日分をどうやって埋めていくかっていうところで、まあ、他にもそのコーナー的にね考えてるのか、まあ、YouTube でなんか見たやつを紹介するっていうコーナーとかね、あと何だっけな、どっかに書いたんだけど、すぐどっかに行っちゃうんだよね。えっ、ー、と、他に何か、まあでもね、結構ね、今思いつけでやろうかなと思ってるのがあるんだけど、シムネタみたいなのが多くなっちゃってね、ちょっとね。あ、音楽の、あ、それがニュースね、ニュース会、ニュース会が一応最,最初にまあ考えたやつなんで、まあ、ニュース会、検索履歴、それから YouTube 会、この3つは、えっと、そのまあ固定というかね、コーナー的に考えてるんですけども、まあ、YouTube に関してはちょっと、週1じゃちょっときついかな、そこまで見ないかもしれない。でえー、今日まず1個目はですね1個目のその検索履歴は網戸張り替えで検索しました、まあ、ちょっとね今日ちょうどやったんですけど網戸、まあの、えっと、端っこが切れていてですねでそれだと網戸の意味がなくなっちゃうんじゃないですかもうそろそろぼちぼちね蚊とかも入ってくる出てくる時期になると思うんでまあ早くやんないとなっていう感じでまあ今日つけてまあ今日は遅くやっちゃおうと思ってで最初その網戸の張り替えってたまにその何て言うのあのり紙交換の車間みたいなやつが最近でもあまり聞かなくなったなでそういうのでねあの網戸の張り替えもいたしますなんて言ってるのになったからまあ、そういうのをこうやってもらうもんなのかなとかちょっと思ってたんだけどまあでも網戸の買い替できなくはないよなと思ってでそれでね検索したんですよそしたらカインズっていうねホームセンターのページにまさにそのドンピシャでありましてでしかもね動画がありまして YouTube にあるやつがその埋め込みされててねで、その短い動画なんですけどこうやって外してこうやってやるみたいなっていうのとあとは、えー、とその日、ね、例のページみたいなのが結構見やすくてでえ必要なものはこれがあるといいっていうのとカインズお店なのでそのまんまねこうえいろいろ選んで買いますよっていう風にその誘導がうまくされてるんですけどでまあ思ってたよりも簡単にできるんだなっていうその手順だけ見るとねでその必要なものっていうのも網戸自体もその網の細かさとかあとは網の色ね普通のグレーらしいんだけどシルバーとかあと黒とかそのなんか中間とかもあるのかなで何が違うかっていうと普通はグレーなんですが、えっ、ー、と、黒にすると、えっ、ー、と、外から見えづらくなるとかね。あとは、その、網戸に、その、なんか薬みたいのがある、薬っていうかな、何かこう、匂いの出るものを塗ってやって、で、それを、えー、それが、あの、虫除けになるっていうやつで。いろいろあって、まあ、こんなにねいろいろあるんだなっていうのもそこで知ったんですけどあとはまあその網戸をえー止めるための最終的にこう固定するためのゴムね細いゴムそれをこう溝にはめていくんですけどそれとか、えー、その溝にゴムをはめていったあとにいらないその余ったはみ出た分のはみをこうカットする。カッターみたいなのがあってそれをねやるのが結構気持ちいいですこうビーっとね、えー、やってくるんですけどっていう感じで今日早速まあささっと買いに行って、えー、やったんですけど、まあ、感想としてはですねやってみていや二度とやりたくないなと思いましたねこういうの得意な人は多分何でも自分でできるんじゃないかなと思うんですけど、その家のちょっとしたリフォームとかさ、ドア直したりとか、そういうのねできる人はいいですけど、僕はあんまりそういうのは得意じゃないんで、もうお金払ってやってもらうほうがいいなっていう感じがしてましたね。何が嫌だったかっていうと、まず外すのが、えー、なんか、そこでまず時間取りまして、えー、と外し方としてはね、これでも、その、ミートの外し方で、まあ、YouTube で検索すると出てくるんですけどうちのやつがねちょっとそれとは違ったんですよここの上のところに、ね、こういうネジがあってまずこれを外す緩めると簡単に外せますとか、ね、あとは下のところにそのストッパーみたいのがあってそれをこうその後に外してね書いてあるんですけど下のやつがなかったりとか上のやつをネジを緩めても、えー、なんか動かなかったりとかですねちょっともうそこでねまあなんとか外したんだけど外すのが大変だったっていうことはその後終わった後に、えー、元に戻すのもね結構大変だったんですよ。そそこがそこがも大変だったんですけどその一番その重要な網戸の張り替えのとこねまずその網をこうバッとゴムを外して網を外してまあ一回掃除して、まあ、そこまではいいんだけどそこからこう網をね貼っていくのがね結構大変っていうかうまくできなくてでまあ必要な分その網その網をまずこうカットしてで大体この辺に留めるっていう感じでねまあクリップみたいなので周りを留めていくんですけどでそれからその溝にゴムを入れていって固定していくんですけど結構ねこのゴムを入れてでこうローラーみたいなのがね専用のあ,のあるんですねそれも買ってくるんですけど。でそれでねこう結構力を入れてグイグイ入れていくんですけどそうするとそのゴムの、えー、ところの何て言うのだから端っこに来るところのですねその網網のところがね、あのー、ちょっとこう広がっちゃうみたいなでもどうしてもやっぱ力を入れてやらないとその溝にゴムが入っていかないので。しっかりこうグイグイやるんですけどそうすると結構その切れるまではいかないけどちょっとやっぱり広がってきちゃう部分があってまあそ,そらくそれも何かコツがあるんだなと思うんだけどでやっていってそれでこうちょっとずれたなとか緩いからちょっとやり直したいなと思って一回外すとやっぱりそのぐいぐいやってるからそのあとがもうついてるわけですよ。そうするとやっぱりあ外さなきゃよかったなみたいな。やり直さなきゃよかったなみたいになって。まあそこら辺はもう結構嫌になってくるんですけど。それで一周こうやっていくんですけどやっぱりね部分的にこう緩いところが出てきちゃうんですよなんかたるみがね。でまあたるみが出ても。そのしっかり周りのゴムさえ止まっていれば網戸としては機能はねしっかり機能はするんでまあいいんですけどなんかねちょっとその辺を見てたらねうやってもらった方がいいなっていう感じがしましたねあと最,最初に言った通りそのそれを経て最後にそのまた網戸をこう溝にねレールに入れていくんですけど最初のところでやっぱりこうすんなり外れてないんでやっぱりちょっと入れる時もなんかすんなり入らないんですよ。っていう感じでね、まあ、二度とやりたくないなと思いましたなんか他にだから網戸の代わりになるものなんかないのかなっていうその窓を開けて空気を入れられるけど物を入れないようになんか他の方向ないのかなっていうのを探す方がいい。ような気がししちゃいました、ねはい、次ですね次はジェットストリームテーマ曲ですねジェットストリームというとえっとこのポッドキャストではどのくらい前かな何ヶ月か前に文房具の話をしましてボールペンとかのね話をしましてその、まあ、三菱のジェットストリームっていうボールペンがね、えー、そのランキングの1位で、しかも9連覇達成みたいなね、すごい、すごいっていうか、まあえー、そういうペンがあるんですけど、それではなくてですね、えー、そのボールペンのジェットストリームより先に元古くからやってる、えっ、ー、と、ラジオの、ラジオ番組のジェットストリームですね、東京 FM で、夜の12時になると始まるんですけど。で、まあ僕は随分聞いてないですね。まあずっと聞いてたってこともないですけど、初めてそれを知った時に何かいい雰囲気だなっていう、その時間にその深夜0時にやってるっていうのもあのいい感じだなと思って、ちょっと初めてあの聞いた時にはね、ちょっと気に入って、どれぐらいかな ?1 ヶ月ぐらいじゃないですかね。1 2ヶ月聞いたか、聞いたかどうかぐらいですけど。まあその後もたまに、まあタイミングでね、ラジオつけたら、やってたりとか、っていうこともありましたけど、まあ、名前は知ってるけど、そんなに聞いた覚えはないっていう感じですかね。で、なんだけど、そのジェットストリームが始まった時の、何ていう風に言ったりかわかんないけどテーマ曲みたいなのがあるんですか毎回必ず流れるやつがねでそれをちょっと聞きたいなと急に思ってでその時にまあ Google で検索したんですよ多分でもそういうの曲聴きたいなと思ったら普通 YouTube に行って検索すると思うんですけどまあでも Google で、ね検索してても YouTube のもののがいいっぱい出てくるんでねジェットストリームテーマ曲で検索したんですよそしたら今ねそのジェットストリームのそのナレーターというかね基調役を福山雅治さんがやってるそうなんですよへえと思って確かねえっと俺のえ何代前からか分かんないけど結構役者さんがやるようになったんですよね多分僕その頃のあんまり分かんないけどジョー達也さんっていう人の名前が必ずねジェットストリームでえなことを調べると出てくるんですけどその人は役者さんなのかな声優さんとかえっとラジオパーソナリティの人なのかなちょっと分かんないんですけどまあ、そういう感じでなんか有名な役者さんとかっていうわけじゃなかったと思うんですけどいつ頃からかねえっと役者さんがやるようになってイブマサトウさんとかねあとね他人は誰だったかなちょっとあの名前が出てこないんだけどなんかあのいやらしい感じの俳優さんですよ大沢か夫さんですかね僕がやってるのは知ってたんですけど、まあ、最近なのかなその福山さんがやるようになったっていう感じでええー、と思ってね今日ラジコでちょっと聴いて、まあ、そのテーマ曲も久々に聴いたんですけどやっぱでもあれですよねそのパーソナリティというかナレーターが変わるとちょっとこう雰囲気も変えていくのかなっていう感じでまあそんなにね、何回も聞いたことがなかったんで、ちょっと記憶が曖昧、あやふやですけど、まあ、こんな感じだけかなという感じでね、多分おそらく、まあ時代も変わっていってるから、変えてる、いってると思うんですけど、えっ、ー、とね、まあ福山さんがいい声でやってましたね。でね、ちょっとね、あのー、それを聞き進めていく前に、ちょっと嫌なのと思っちゃったことがあって、福、まあ、山さんがその、まあ、言わされているセリフですねまあ今だから言ってるっていうやつだと思うんだけどこういうセリフが入ってきまして大切な人のために今できることって言ってちょっと置いてステイホームって言ってたんですよこれがすごい嫌でなんか今、まあ、小池都知事も、ね、言ってますけどあのいろんなねテレビ局とかなんんかここう唱えてるんですよこれをいろんなところで目にすると思うんですけどねなんかこういうのが日本人がこういうのを同じワードをこう意味もなくね言い出すお唱えするっていうのがすごいなんか気持ち悪いなと思って嫌なんですよで2011年の,その震災の時にもやたらね絆とかなんかそういうのあった気がするんですよね頑張ろうとかさなんかそういうなんかこう最初はやっぱりそういうなんていうの非常時とかになんか少しでもこうっていうねところからなんか出てくるっていうのは分からないではないんだけどそのに二,次二次的三次的にさただそれだけをこう取ってあのなんていうのお経のように唱えてるようなさワードが、あワードがいい、ちょうどいい、こうなんか、使えそうなワードじゃんっていう感じで、テレビとかが、ネットとかもそうだけど、いろんな人がこう、使い回す感じ、そうすると一気になんかこう、気持ち悪くなってくるんですけど、それをね、結構、そのさらっとじゃなくてね、こういう感じで言ってくださいっていう感じで、言われてんじゃないのかな、福山さんとかも。でね結構それがね嫌でねまあそこで、えー、再生ストップしちゃったんですけどまあでも多分いつものあれじゃないですかジェットストリームじゃないですかねでもあれですねジェットストリームに関してはあのやっぱりあの時間に聞くもんですよね他のラジオとかだと「オールナイトニッポン」とかさあのそういう、まあ、深夜でもそうだけどは他の時間に聞いてもっていう風に思うんだけどやっぱジェットストリームに関してはえっ、ー、と部屋も暗くして外も暗くてっていう感じでそのあの時間帯に聞くのがやっぱりいいよなっていう気がしましたねあとそれで言うとえー、いつ終わっちゃったっけかな、あの番組。あのー、同じく東京 FM でやってた、サントリーサタデーウェイティングバーワンティーっていう番組があってですね、これがですね、えっと、架空のバーあ、架空のイタリアンレストランのウェイティングバーっていう、その、何ていうの、えー、あとはその予約入れてる時間の前にそれまでにちょっと待ってるスペースそこのバーがあってそこでこういろんな人たちが集まってきていろんな話をしてるっていうのを常連のお客さんの教授がね聞き耳を立てるっていう体でその,その人たちのこういろんな会話が聞こえてくるっていうねえー、番組ですごいなんか好きだったんですけどまあさすがにまあずっとやってられないのでいつか終わだけが来るんですけどいつ終わったっけかなあれもう10年ぐらい経っちゃったのかな、まあ、あれもねえっといつあれはまあいつ聞いてもいいかもしれないんだけどやっぱりその時間に聞くっていうのはちょっと土曜日の夕方のこの時間にとかっていうんでやっぱりその時間に聞くっていうのはねまた特別な感じがすると思うんですけどでも結構僕録音しといてあのとかして聞いたような気がしますけどはい次いきますね次はジーザスクライスと意味で検索しましたえっとこれは Apple Music でね毎日まあいろんな曲っていうかプレイリストをその時の気分とかでねいろいろ聴いてるんですけどちょっと前にメダルのプレイリストを珍しく聴いてたんですよそしたら何て誰の曲かは全然見なかったんだけどジーザス・クライ s トっていうワードをずっとこう連呼してる曲があったんですよでそのジーザス・クラ i ストっていう曲曲じゃないよ言葉自体はまあそういうところでもよく出てくるですよねマリリン・マンソンのアルバムのタイトルだけかなジーザスあれ忘れちゃったなんかそんなやつかって言わいう気がするんだけど違うあれはアンチクライストスネパースターだけかなまあいいやでそれでね、ちゃんと調べたことがあったような気がしたのが忘れちゃってでなんだろうと思って調べたんですけど「でジーザス・クラシトっていうのはそのままだとイエス・キリストの意味だそうですだけど連呼してるっていう言葉何かしらしかもそのメタルの曲でねだからな何かそのスラング的な意味があるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、そう思って調べたらですねイエス・キリスト以外に、えー、コンチェクションとかね、ああ驚いたっていうような意味もあるっていうのがなんかこう、パッと出てきたんですけど。えー、だけど、ああ、ああ驚いたってことはないよね。メタルの曲でさ、連呼していて、まあだからチェクションみたいな意味なんじゃないかなっていう感じですけどね。えー、まあそんだけですね。次、えー、iPhone 機種変更、ApplePay。まあ、これはちょっと確認しとくかっていう感じで、まあ、そろそろね、iPhone の機種変更をするかどうか。まあ、今するとしたら、えっと、3台、11シリーズを見たところで、11が一番、自分的にはベストかなっていう。11プロの方が性能はいいんだけどえっ、ー、と11プロだ11だとまず、えー、画面が今より小さくなっちゃうんでそれはちょっともうその段階で嫌だなと思ってもう UKL でいいんだけどちょっと画面のサイズが小さくなるのは嫌なのでもうその時点でイレブンプロはなしでそうなるとイレブンプロマックスかブンになるんだけどえっと、11ラらッ a スだと、まあ、画面が今よりさらに8プラス今使ってるんですけどさらに大きくなるから、まあ、そこはいいんだけどやっぱりちょっと重くなるねでねでまあ11だと今の画面サイズよりちょっと大きくなるけど本体は小さくなるっていうのもあってあと全体的な空張りとかねデザインとかも見るとやっぱり11が一番、うん、まあ妥当かなみたいな感じがするんですけどだけど次に出るやつがもしのっちが小さくなったらっていうなんかそういう噂も出てきてるんでそれをそれがあるんだったら絶対そっちだよなっていう風にちょっと思っちゃうんでまあねちょっとこう躊躇してるところほいで,で、だけどその機種変更をしたとき、今、Apple Pay をね、使ってるんで、その、クイックペイ、s u i あと何かな、いくつか使ってるんですけど、まあ、それどうするんだっけと思って、ちょっと、まあ、その時にまた忘れてるから、えー、また調べ直そう,いうと、っていう風になるんだけど、まあ、一回ね、ちょっと、見とくかっていう感じで、そしたらね、まあ、あれですね、一回そのアプリ内で、その Apple Pay、ウォレットアプリか、それで消すんですよね。それで、新しいアイコン n 買ったときに、自分のまあ、iCloud の、えっとアカウ、ID を、アカウントをね、入れてログインしとけば、ウ、え、ォ、ー、レットアプリに、た時にそのカードを追加するっていうふうにやった時にあんたのカードこれでしょっていう感じで、ね、確かそのクレジットカードもえっ、ー、と Suica のカードもね多分そこで復活できるんですねまあレアとクレジットカードの場合はえっ、ー、と裏のセキュリティコードを入れてとかっていう感じだと思うんですけどだけどね ApplePay に関しては多分一番楽だと思う。その移行に移行するにあたってね。だけど今って結構他のその QR コードのやつとか、あといろんなものがログインして使ってるものってあるじゃないですか。だからそれをね、まあ、Apple ID 一発で全部できるわけじゃないから、個別のアプリでしかもこれの ID、アカウントどれだっけ、パスワードなんだっけとかっていうのもまあクラウドに入ってるとは思うんだけどちょっとそれを考えるとねあのなんかもう機種変更やっぱりちょっとそれもタイミングだよなっていうタイミングをこう今ならそんなめんどくさいのもなんとかやるかっていうちょっとこう思い起こしを上げるじゃないけどそういう感じになってこないとちょっときついねやっぱりその日々いいいいろんななもののが増増ええてててくく日々っっけどしょっちゅうね増えていくのでだからなるべくその使わないものをどんどんこう消していくしかもこうログインして使ってるものっていうのはバンバンこう消していくっていうね風にしないとなっていうちょっと前に Mac の Mac を使うのにそのカスタマイズをねいろいろしなくなったなっていう話をしたんですよ10年くらい前だったかなまではあの壁紙とかデスクトップの,そのフォルダーアイコンとかねもう毎日のように探してでどんどんねそのストックが増えていってしょっちゅう変えてとかねしかもなんかダウンロードフォルダーとか1ヶ月に1回とか書いてた気がするそれとか新しいアプリを、えー、毎日のようにね試したりとかしてた時もあったんですけどやっぱりその iPhone との連携とか、あと乗り換えっていうことを考えると、なるべくその Apple の純正のものだけっていうふうに、あとまあ Google のサービスとか,かまあでも Google もちょっとあんまりそんなに使いたくないんだけど。なのでまあ iPhone なんか特に Mot だよね。Mac どころじゃないね。iPhone の方がその、だって何のアプリを使ってたっけっていうところからやんなきゃいけないじゃないですか。で、そのために iCloud でバックアップっつってもバックアップするのにもうすごい時間かかるじゃないですか。だからね、別には消えてもいいやっていうぐらいの感じで使うようにしてんですよね、なるべく。前に何のアプリ使ってたっけかとかっていうのももう忘れちゃってもその時に何がしたいかってその目的、目的、だけその、その時に何がどういうアプリがあるかってまあそのその都度ね新しく探せばいいんじゃないっていうその古いものをずっとこうなんていうのかなずっと持ってなくてもずっとこう継続してね使わなくてもっていう感じになってきてるんですよね。ちょっとこれをだから何をどこまでやんなきゃいけないのかっていうのを考えるのがちょっと面倒くさいですよね。えっと次、ちょっとここから iPhone 系の話が続きますけどえ iPhone 画面収録画質で検索しました、えっとね、iPhone の画面の録画っていうのがですね、えー、まあ OS の機能でもあるんですけどこれ,がね、これをやるとなんか画質があんまり良くないような気がしたんですよ。それでその機能を使わないであのゲームの画面とか撮りたかったんですけどで iPhone のその画面収録を使わないで,で Mac にね iPhone と Mac をこうケーブルでつないで,で Mac でクイックタイムっていうアプリがあるんですけどそれを立ち上げてえー、新規画面収録っていう風うにやってそうするとこう、えー、インカメラが Mac のインカメラが起動してる状態で、えー、出てくるんですけどその時にそのカメラの録画ボタンの横のところを押すと、えー、iPhone を選べるようになるんですよケーブルで繋いでると、ね、そうすると、えー、カメラから今 iPhone に映ってる画面がこの Mac のウィンドウに出てくるんですねで、そこの状態で録画開始すると今 iPhone に映ってる画面が Mac のクイックタイムで録画することができるんですよなのでそれを使ってやってたんですねだけど、えー、と大問題がありまして特に最近できなくなったんだけど、えー、iPhone と Mac をそのケーブルでつないだ時にあのー充電始めるときのあの音あるじゃないですか iPhone のフォンっていう音あれがね何回もなるんですよフォンってなってでその時に、えっと、このコンピューターを信頼しますかっていうそのなんていうの画面が出てくるんですよね iPhone にで信頼するってやるとその iPhone の、ね、パスワードをね入れないといけないんですけどでそれを入れ,入れるとまあ普通にこう使えるようになるんですけど、それが何回も何回もなるんですよ。何回もな,なるっていうことはえっと接続された。切れた接続された。切れたっていうのがこう点滅みたいなぐらいの勢いでバカバカずっとなるんですよだから全然その。iphone と mac を今繋げない状態になってるんですよ。何が原因なのかわかんないですよね。この間もちらっとこの話をしたんですけど。マックの USB の、うん、ポート穴がねダメになってるのかなとか思ったんだけど他のものはちゃんと繋がるんですよねミディキーボードでもそうだしマイクでもそうだしストレージもそうだしちゃんと繋がるんですよだからポート自体はちゃんと生きてるっていうことは分かってるんですけど、えー、ライトニングの方なのかなと、えー、ケーブルも何種類か変えてやったけどどれ使っても同じだしじゃあ iPhone の方の問題なのかなと思ったんですけどまあライトニングポートも今えこれマイクをつないでますけどそれも OK だしもちろん充電も普通にできるしただ Mac と iPhone をケーブルでつなげた時だけこの何て言うのこの症状というかが起きるんですよねだからえクイックタイムが使えないだけじゃなくてえー iPhone をバックアップするっていうことももうできなくなってたんで結構ねどうするかっていうのを考えないといけないんですけどだから今度のえっと買い替えの時はねもう本当にゼロから入れていくっていう感じだから古い今使ってる iPhone をちゃんと生きてる状態にしてえっと手動でね今必要なものをこう入れていくっていう感じにしないといけないんでねちょっときついんですよそれで、えっと、iPhone の画面を Mac で収録するということが、まあ、できなくなっちゃったんで、えっと、ゲームの道具を作ろうと思ってたんですけどもうそれダメだなと思ってたんですよそれでその iPhone で iPhone の,その OS の機能で画面収録する時の画質ってどのぐらいなんだろうと思ってそれかそのそもそもいじれるのかなとか思って、えっと、検索してみたんですね iPhone 画面収録画質っていうふうにそしたらですねまずでもこれをや検索しながらもう一回自分でもえっと試してみたんですよどういうどれくらいの画質になるかあとはまあえっと、iPhone のそのホーム画面とかは綺麗に出るけど、あとはその、アプリにもよるかな、ゲームとかだったら、そのゲームがどのくらいの動画になるかっていうのもあるんだけど、試しにですね、えっと、OS のそのあじゃない、iPhone のホーム画面だけ、えー、撮ってみたらですね、全然綺麗だったんですよ。だからまあ、もし汚くなるんだったら、やっぱりその、ゲームの方、まあ、フレーム数とかってあると思うんで、それがまあ画面収録でどのくらいになるかっていうところなんですけど、まあそれをねちょっとググってみたんで、そしてね、たどり着いたところはね、えっと、まあそこのページによると、うん、まあキャプチャーボードを使わなくても、なんか下手なキャプチャーボードを使うよりは、それで撮った方がいいかもよみたいな感じのことが書かれててで 720p で撮れるみたいな感じがあるんでまあ音に関してはでも出なかったりするんでそこはちょっとダメだけど、まあ、僕みたいにこうえっとこう声と、まあ、BGM を用意できるんだったら別にいいんじゃないかなと思うんだけど、ねまあ、これも、あとはだから、アプリによるかなっていう感じ。だからもう一回ちょっとやってみようかなと思うんですけど、もうそれでダメだったらダメですね。次。えと、ちょっと iPhone っていうか Apple ネタなんですけど、Apple Music 曲配信方法で検索しましたね。これはですね、えっと、これの BGM を一から作った時ね完全にオリジナルの曲を作った時、まあ、これを別に売りたいわけじゃないんだけどそれをまあこういう曲ですっていうのを例えばそのこの間これの BGM 特集っていうのを一回やったんですけどそういう時に、えー、と今はサウンドクラウドにアップしてるんですねなので聴いてもらうこともできるんですけどえっ、ー、とそれがまああの容量に制限があるんでそれがいっちゃった場合はまた新しくアカウントを作ってねその新しい別のところにこうアップしていくっていうのをこう繰り返してまして最近はまあ新しく作った曲も何曲かあるんだけどアップしてないんですよまあ別にいっかっていう感じでね、まあ、まとめてそのうちやればいいやっていう感じなんでやってないんですけどそこにアップするんだったら iTunes でも Apple Music でもいいけどその配信っていう感じでねできないかなと思ってそうしたらえっとまあ売り上げにならなくても全然いいんだけどそこに1個にまとめてもらってしかもこう視聴してもらえる Apple Music でもし配信できればアップルミュージック使ってる人には全部聴いてもらえるし、まあ、iTunes の方だとしても1分半ぐらいかな、えー、と視聴してもらえるんでだ大体いいどういう曲かとかっていうのも聴いてもらえると思うんですけどだからねそっちにもし簡単にできるんだったらだってよく言うじゃないですかその誰でも今は曲を作れば、はい、すぐ配信ができるとかねだけど、だからどうやってやればいいのかなっていうので、ちょっとこう、まあ、調べてみたんですよ。そしたらですね、えーまあ、まず Apple の公式のページを見たんですけど、音楽を配信するにはよくある質問っていうページがありまして、で、えー、これがですね、まず一番上に書いてあるのが、Apple と直接提携することはできますかアグリゲーターを利用した方がいいですかここにまずアグリゲーターというのはよくわかんないんですけど、えー、アグリゲーターは iTunes でのコンテンツを配信に関する技術スパートです。手数料を支払えば、アグリゲーターがあなたのコンテンツを Apple の仕様に合わせて正確にフォーマットして配信しますっていうことなんで、この時点であれっていう感じなんだけど、えー、とどうやらその自分でこうポッドキャストを配信するみたいな感じじゃなくてなんかどっかを挟まなきゃいけないみたいな感じっぽいですねで、まあの1チャンスで音楽を提供するために登録費用一切かからない販売契約の詳細は登録手続き中にご確認いただけますでもうちょっと下に進んでいくとですね米国納税者番号は必要ですかっていうのに対して入ってるんでもうこの時点で日本人ダメじゃんっていうところなんだけど日本人の曲がいっぱいでも入ってるんでどうしてるのかなっていうところなんですよね。で結局僕はちょっと僕の頭ではこれを読んでもどうすればいいかさっぱり分かんなかったので他のところも。見てみましたそしたらですねまあなんかその間に入る会社、えっと、みたいなのがあるんですよよく出てくるのが「チュンコアジャパン」っていうねとかまあいろいろあるんですけどでも大体は、えー、そのやってもらうのに曲1曲単位とかアルバム単位で、でのアップル、iTunes だけじゃなくて、Amazon プライム、なんと Spotify ね、Google とかもそうなのかな。わかんないけど、まあ、国内だけじゃなくて、海外にも配信を行ってくれるって。で、ドワンゴ JP とかも、ね、追加されていて、まあ、どんどん、ね、追加されて、そういうところに配信を代行してくれるっていうことなんだけどこのねえー、そのさその利用料1曲だと千四1 0円1年間になんかこれはすごいどういう値段の付け方なんだろうとかなっちんだけどでアルバム1枚なら4750円両方とも1年分を支払うんですけどアルバム1枚だと何曲なんだろうっていうところもあるんだけど、100曲でもアルバム1枚もないならいいのかな。ちょっとわかんないんですけど、1曲1410円っていうところを見ちゃうとね、もうちょっと、ないよなっていう感じがしちゃうんですけど、まあ、他にもね、あの、ありまして、そういうサービスがね。えー、ほですね、それが、えー、海保健太郎の場っていう、まあ、ブログがあってですね、そこに Apple Music、Ava、Spotify 等に自分のオリジナル曲を入れる方法3選っていうのがあるんですけど、これをずっと行くと、方法その3っていうところに、これなんて読んだろう、フレクルフレクルかなっていうサービスがあって、でそこは、登録料料とかかか年間手数料みたいいのはかからない無料だっていうだけどその代わりに、えー、売れた分の金額の 40% が引かれるだから売れたらその時に引かれるよっていうで残りの 60% がアーティストというかその作った人に返ってくるってことなんでまあその、えー、数がそんなにたくさん販売する自信がない人向けそういう人がまあいいんじゃないかっていう書き方をしてるんですけどでこのブログを書いてる人がその会社の中の人っていうことでね、えー、らしいんですけどまあこういうものもあるよっていうことでなるほどって感じですかねまあだけどこの両方を見てもあんまりまあいいかっていう感じですねまあここもどんどん弱い,いんじゃないかなと思うんだけどこれ、アップルミュージックに言ってくれれば一番いいんだけどね。iTunes でもいいけど、iTunes だとやっぱフルに聴くには買わないといけないじゃないですか。そんなの買わなくていいんですよ、正直ね。だから、アップルミュージックもしやってる人がいたら、あの、高級いう、ね、あの変な曲をやってますよってことだとこう、まあ、ここで、聴いてもらえるっていう、っていう感じですかね。まあ、あとね、まあ、BGM なので、まあ、販売したいっていうよりかは、フルにこう置いといて、あの自由に使ってもらっていいでしょうっていうつもりでサウンドクラウドに載っけてるんですけどまあそういうのもなんとなくもうちょっとこうまとめて、まあ、やっぱ自分でサーバー作ってやるしかないのかな、えー、次文字アプリ奥行きで検索しました、えー、と写真とか画像にね文字を入れるアプリっていろいろあるんですけどえっ、ー、とそのパ,パースっていうんですかね、パースをこうつけて、角度をつけて、立体的にするっていうのがなんかあったよなと思って、それなんだっけっていうことで、えー、まあ、探してみたっていう感じですね。まあ、そうしたら、まあ、パーステキストっていうアプリが出てきまして、まあ、これ僕、前に一度試したことがあるんですけど、これはアプリの課金で、えっ、ー、と、パースをつけるっていうのは、の無料バージョンでできるんだけどでアプリ内課金で確かそのシャドウをつけたりとかできるんじゃないかなどっちだっけかなで同じようなやつでフォントっていうアプリがあってそれもそっちはねいつもよく使うんですけどフォントっていうのは phonto って書いてフォントフォントって読むと思うんだけどでそっちのやつもねでアプリ内課金しないとその 3D な感じにできないんですよね。まあどっちにしてもだからもしやるんだったらどっちか選んでその課金してっていう感じなんだけどまあでもしょっちゅうやらないんでねこういうのって結構、あのー、カメラアプリ系のフィルターとかもバンバン買ったりするんだけど結局使わないとかっていうことがあるのでまあいいちょっと覚えとくかっていう感じですかね。同じくね iPhone のアプリ系の話なんですけど iPhone モザイク六角形で検索しましたねっていうのはなんかの、えー、誰かの画像写真を見たらその隠したいところにその単純なモザイクじゃなくて六角形になってたんですよそのモザイクの形がねそれがなんかいいなと思ってで何が使えるやつかなと思って調べたんですけどなんかそれの六角形ができるやつは、ね、1個見つけたんですけどなんっていうかそのレビューを見る限りではあまり関わりたくないなっていう感じのレビューがいっぱい出てたのでちょっとやめまして、ね、六角形のやつは結局まだ見つけられてないんですけど他にね、まあ、そういう時に何を。使ううかっていうとままあ、ののも一応あったったていう感じですね、ま、ずこれ系の、えー、隠,し隠したい時なぞって隠す,隠すとかっていう時に僕はまず、えー、と使うのはカメラ360ですね360は結構まあ自撮り系の,その森系のアプリじゃないかなと思うんだけど僕はそのインカメラを使う方は全くないのでえっと、これをそのなぞって消す、ためのアプリっていう感じで使ってるんですけど、カメラ360は筆っぽいやつがあるんですよ。普通のこうモザイクっていうよりかはね、結構それがよくて、油絵みでにまたタッチのやつもあるしあの、筆のね、この毛の跡が出るやつとか、まあいろいろあります。まあまずはこれですね。それでね、モザイクっていう、まあそのもの、のモダイクボカシモダイク加工アプリっていうのがあるんですけどこれも結構いいですねえっ、ー、とこれはですねなぞったところがすりガラス風になるやつがあるんで結構これが好きでたまに使いますね,ね全体的に、まあ、すりガラスにしてもいいしその隠したいところだけにしてもいいしなのでちょっとこうモザイクだとやっぱモザイク感が出るじゃないですかでモザイクって,言ってやとエロビデオみたいな感じになっちゃうんで、あのー、やっぱりそういう雰囲気がちょっと出ちゃうんですけどだからまあモザイクじゃないけどモザイク的なものをかけたい時にちょっとその違う雰囲気のやつっていうことでそのさっきの360とかあとこれのすりガラス風とかねを使いますね。で、モザイクというか、その、隠す、隠すためのやつとはちょっと違うんだけど、PixArt っていう、結構有名なアプリがあるんですけど、これもそういう用途でたまに使うんですが、これのね、分散っていうのが結構好きで、分散っていうのは、えっ、ー、と、この範囲ってこう自分でまず塗るんですよ。それをかけたい範囲ね。これで分散っていうのを、そのエフェクトをかけると、そこがこうなんか、ガラスが割れて散らばるようなねそういう雰囲気ちょっとまあガラス感ガラス感じゃないけどまあそのこうまあほに分散っていう感じ細かくなるっていう何かこれは結構おしゃれなんで例えばそのお店とかなんかであのここのお店でこれがあったっていうのをちょっとメモ的に撮ったりするんですけど。その時にその,そのまんまだとなんか生々しいっていうかねなんでちょっと何のどこの店だったか何のことかっていうのを小文字とか入れたりする時にそういういらないところをねこういうこの分散とかを使ったりするんですけどあとねこのピックスタートで面白いのがあの絵画調に加工することができるんですけどその加工をかけたあとにここは外したいっていうところにこう消しゴムで消すことができるんですよ。だから例えば人のポートレートでもポートレートがあるとするじゃないですかでそれをこのフィルターで、えー、イラストっぽい感じにするんですけどその時に顔が結構そのイラスト加工するとそのフィルターの種類によってはあのき綺麗な、ね、美人の人の顔でもその線が太くなっちゃって変になっちゃう時とかあるんですよね？なので、そのイラスト系の雰囲気は残したいんだけど、顔は元の顔にしたいなとか思った時に顔のところだけ、その消しゴムで消していくんですよ。そうすると髪の毛とか洋服とか。周りはイラストなのだけど、顔だけね。ちゃんとこう出てるっていう。それがこう違和感なくいい感じに馴染んでる。のができたりするんで。結構これはおすすすめですビッグスタートっていろいろあるんですけどまずねこれえっ、ー、と月額課金バージョンみたいなのがあるんですよそれの誘導を結構そのアプリ立ち上げると必ずしてくるんですけどそれやんないでくださいあの無料トライアルスタートっていうのがあるんですけど無料トライアルの後にその期間が終わるといくらっていうふうにあの課金されるのでそれやらなくても全然使えるのでそれが出たらまず FaceID、えー、とか TouchID には全く触れずに画面の左上かな今×バツボタンかなんかがあるんでそれで消して進めてもらえると安全に気にせず楽しめますので p i x a ートねこれは結構いろいろできるので面白いですっていう感じで、まあ、あ iPhone、Apple 系もここまでですね、次、えー「なずアイアムバカじゃけ」で検索しましたなずかなえー、っとちょっと調べた方がいいかなえー、っとねなずっていうまあまあこれは何かっていうとあのー、あれですなんだっけヒップホップのアーティストなんですけど、なぜかなざ、どっちかです。ちょっと今、見てるページに書いてないんですけど、えっ、ー、と、それのね、アイアムってアルバムがあるんですけど、これがですね、えっ、ー、と、顔写真なんだけど、金ピカでですね、それで、なんだろ、これ、スタンカーメンみたいになってるんですよ。そういう合成なんですけど、もすごくくっぽくてですねとてもいいんですよでこれを見た時に、まあ、これをやるっていうのもなかなかどうかしたよなっていう感じがして、えー、まだこのアルバム自体は聞いてないんだけどで「バカジャケ」で検索したら結構いろいろ出てきそうだなと思って「バカジャケ」シリーズちょっと見ろろ見たいなと思ってね検索したんですよ多分三浦淳さんとかこういうのいっぱい知ってそうだなと思ったんだけどバカジだけで検索するとねあのー、こういうちょっとこう見たい感じの出てこなくて日本のね昔のレコードのジャケットがいっぱい出てくるんですよちょっとねそういうのじゃないんだよね見たいのはだからちょっとえー探してる感じのやつが出てこなかったんですけど、まあ、あの、そのナのジャケット、まあ、これサードアルバムのやつなんですけど、ファーストからサードまでのこの変換、変貌っていうのがね、まとまってるページがあったんで、一応、載っけておきますので、ディスコグラフィー全部やっちゃうと、その、結構10枚以上アルバム出してる人なんで、見つけづらくなっちゃうと思うんですけど、ちょうどね、このサードアルバムに至るまでの、そのねえね、ー、やつが出てるんでまあちょっと見て見てみたらどうでしょうかっていう感じですかねまあどうってことないんですけどこのでもサードアルバムの、えー、ツタンカーメンみたいな顔はなかなか笑えますねどういうつもりでやってるのかちょっとわかんないんですけど受け狙いなのか本気なのかちょっと分かんないですけど。えー、あ、そう、それでね、最近、Apple Music で、まあ、自分で作ったプレイリストがあるんだけど、まあ、それ、聞くためのプレイリストじゃなくて、ジャケットだけ集めるっていうのがあって、エロだけですね、エロいジャケットを見つけたら、ここに入れるっていうのがあるんですけど、ただ、その、エロいって言っても、あんまりその下品なのに嫌だなと思って。だからあんまりまだ見つかってないんですけど、まだ4、5枚くらいかな。もっとたまったらね、タイトルリストとかでここで喋りたいなと思うんですけど、えー、次はですね、車ほとんど FF で検索しました。FF っていうのは、えっ、ー、と、車の、その、いろいろ種類があって、FF 車、FR とか、あとは、なんだっけな、MR かミッドシップとかねいろいろあるんですけどそれ何かっていうとえっとフロントエンジンフロントミッドシップっていうのが FF 車なんですねでエンジンが車の前の方にあってで前のタイヤがそのエンジンを動かすっていうそういう仕組みの車のことを FF 車っていうんですねで FR っていうのははエンジンジえー、前にボンネットに入ってるんだけどえそのエンジンが動,く動かすのは後輪後ろのタイヤっていうリアのタイヤっていうことで FR って言うんですねでスポーツカーというかまあポルシェとかなんかはそうなんだけど MR って言ってえっと真ん中辺にエンジンがあってで後ろのタイヤを動かすっていう。感じですね、結構その挙動が違うらしくてまあ僕はあんまり気にしたことはないんだけど今の車普通にこう街を走ってる車ってほとんど FF らしいんですなんで,でかなと思って、まあ、ちょっと調べてみたっていう感じなんですけど、まあ、ざっくり言うと FF レイアウトが多くなったのはまあエコなエコもあるし、まあ、あの部品が少なくてその、まあ、コスト面の問題それからあとはその室内空間が広く取れるっていうのもあるみたいですね。それとかまあそのスペースのときのこととかも考えると割とその運転しやすいっていうことがあるみたいなんですけど、まあ一個にこうパッとその利点からメリ,メリット、メリいろいろそのなんでそうなったかっていうので、ね、c a r m e e っていうサイトをを見つけたんで、ちょっとこれも貼っておこうかなと。っていう感じですね。で、次は、次最後ですね。これもチャラっとで。大阪府知事、カジノで検索しました。今ね、大阪で、その、自粛要請で、パチンコ屋が言うことを聞いてくれないよっていうことで、えー、まあ、結果的には、このパチンコ屋はやってますっていう、こう、宣伝をしてしまっただけだと思うんですけど、という感じでね、大阪府知事が、大阪府がその要請を聞いてくれなかった、えー、パチンコ屋の名前をね、こう公表したんですけど、で、なんか大阪府の知事って、なんかカジノも結構、えー、前向きじゃないっけと思って、そんなようなことないっけかなと思って、大阪府知事カジノで検索したんです。そしたらえー、大阪府知事魅力的な提案 IR 交互3社が名乗りってねカ事の誘致みたいなことをねやってたっていうのが、まあ、残ってましたねこういうのがこう残っちゃうと結構あれですよね、あのー、大変かなと思っちゃいましたけど TOMITO TIME'S p o d c a s t t h i s PROGRAM WAS BRODCASTED a y o u a n c h o r f m